0: Chaque mois, un pro me raconte son parcours. Moi, c'est Claudine. Et comme beaucoup, j'ai ressenti cette envie, ce besoin d'entreprendre la démarche du changement. En 2017, j'ai initié l'un des plus grands bouleversements de ma vie. J'ai dû surmonter ma peur de l'inconnu, risquer un grand pas dans le vide pour entamer l'aventure de la reconversion professionnelle et de l'entrepreneuriat. Chaque parcours est particulier et j'ai envie de donner la parole à d'autres reconvertis ou entrepreneurs, des fois même les deux. À travers les récits de personnes de tous horizons qui osent le changement, qui entreprennent, j'espère pouvoir t'aider à oser, t'inspirer pourquoi pas et te prodiquer de précieux conseils par le biais d'expériences bonnes ou moins bonnes. Tu l'auras compris, ici on parle reconversion professionnelle et entrepreneuriat sans langue de bois. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un parcours de pro. Mon invité pour ce premier épisode est Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul, bienvenue dans un parcours de pro
1: Bonjour Claudine, merci pour l'invitation. Mais je
0: t'en prie. Et d'ailleurs, je te propose d'attaquer par la première question. Que fais-tu dans la vie
1: Je suis vidéaste freelance en région parisienne. Je réalise des projets digitaux et plus particulièrement des formats courts, euh, qui prennent la enfin pour des projets de type euh, corporate et brand content. Ok. Cela a-t-il toujours été ton projet professionnel non, pas toujours. À l'époque du lycée, par exemple, j'imaginais que je pourrais être vétérinaire. L'audiovisuel ne faisait pas partie de, des voies que j'envisageais en, à ce moment-là. C'est venu plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier L'axe créatif, dans un premier temps, parce que le champ des possibles est mmh. quand même assez euh, immense. Ensuite, la diversité des projets, parce que même si on fait des vidéos, au final, euh, toutes les vidéos ne se ressemblent pas. Euh, et enfin, le fait de mettre le, la technique au service du message. Voilà.
0: OK. Tu es maintenant entrepreneur depuis quelques années. Comment as-tu pris la décision de te lancer dans cette aventure et qu'est-ce qui a motivé ton choix
1: Mon choix a été motivé par le fait que euh, dans mon poste d'assistante de prod, euh, justement ben, j'étais cantonnée à la prod et je n'avais pas de moyens de participer aux autres étapes de production de, de l'émission euh, donc quand elle s'est terminée je n'ai mmh. pas cherché en fait, à, à travailler sur une autre émission j'ai juste eu envie de me créer une activité en fait, qui me permettait de participer aux différentes euh, étapes d'un projet euh, du début jusqu'à la fin
0: D'accord, alors une fois la décision prise à quelles étapes es-tu passé afin de parvenir à ton but de devenir entrepreneur
1: Alors, je me suis renseignée dans un premier temps sur les différents statuts pour voir lequel euh, était le plus en accord avec euh, mes besoins. Ensuite, euh, donc ça, ça a nécessité quand même pas mal de recherches sur Internet. Ensuite, une fois que j'y ai vu un peu plus clair et que je me suis dit bah, que je me destinais à une micro-entreprise, j'ai pris rendez-vous en fait. Euh, à l'époque, c'était à la maison de, de l'entreprise et de l'emploi de, de ma ville. Euh, j'ai été reçue par une dame qui a pu m'éclairer sur les, les zones d'ombre que je pouvais avoir. Et ensuite, quelques jours plus tard, je remplissais mon dossier de création d'entreprise en ligne. Et euh, entre, laps, entre le moment où la décision a été prise et le moment où euh, j'ai reçu mon numéro sirette et et entamer ma première mission, il y a eu environ trois semaines.
0: D'accord, donc ça allait plutôt vite. Justement, tu mentionnes le fait d'avoir effectué pas mal de recherches de ton côté. Était-ce un choix de ta part ou plutôt une contrainte due au manque de disponibilité de l'information
1: Alors, je pense que si j'avais su dès le départ qu'elle existait, cette maison de l'entreprise et de l'emploi, j'y serais allée directement. Sauf que c'est au cours de mes recherches, justement, que je l'ai trouvée. Donc, au final, ben, oui, on dira que ça a été un choix. Le, euh, le but, c'était de, de savoir un peu où je mettais les pieds et quelle forme, en fait. Euh, je voulais que ce, soit, que ce soit une démarche qui soit quand même assez structurée et non pas y aller en mode de, ben, voilà, je me lance, mais je ne sais pas où je vais. Ce n'était pas l'idée. D'accord. Alors, du coup, euh, vu que tu connaissais
0: déjà ton projet, est-ce que ça a été plus facile euh, de le mener à bien ou alors est-ce que tu as quand même bénéficié d'un accompagnement
1: alors oui, c'est quand même plus facile parce que du coup, on sait exactement ce qu'on veut et quand on arrive en fait en rendez-vous avec euh, ces personnes qui traitent de la problématique, voilà, on sait exactement ce qui nous manque comme information et c'est beaucoup plus simple. Après, oui, il y a eu un accompagnement aussi parce que même si on fait des recherches, on ne sait pas tout et euh, du coup, euh, euh, cette dame que j'avais vue en fait en rendez-vous plusieurs fois... Euh, parce qu'il y a eu un suivi quand même, hein. il n'y a pas eu que le premier rendez-vous avant la, le dossier de création, il y a, il y a, eu, il y a eu également plusieurs rendez-vous par la suite, justement pour, euh, au niveau des aides de création, et ensuite pour des, des événements qui regroupaient aussi, euh, euh, des événements en fait pour entrepreneurs qui étaient créés par cette maison de l'entreprise et de l'emploi.
0: Alors un autre aspect qui suscite aussi beaucoup de questionnements, c'est au moment de la déclaration initiale, euh, le statut, le chiffre d'affaires, ça, ça peut être un peu compliqué au début à appréhender. Est-ce que tu as eu besoin euh, d'un accompagnement plus poussé sur ce sujet ou est-ce que euh, ça s'est passé euh, assez simplement
1: ben, En fait, dès le départ, euh, lors des rendez-vous en question, euh, il m'avait été, été conseillé de choisir déjà entre une déclaration mensuelle et une déclaration trimestrielle. Et en fait, on m'avait expliqué un peu comment ça fonctionnait, que j'allais recevoir un document et que j'aurais un calcul à faire et remplir les différentes, les différentes cases, etc. Euh, du document. Donc, en fait, euh, j'avais déjà reçu les explications en amont. Donc, quand j'ai eu les premières déclarations à faire, le... non, non, je n'ai pas trouvé ça plus difficile, euh, difficile ou compliqué que ce qui m'avait été expliqué. Mais c'est aussi parce que j'ai eu l'information en amont et que je ne me suis pas retrouvée face à un document sans savoir comment le faire.
0: D'accord. Donc, la notion d'accompagnement est un aspect très important.
1: Ben oui, parce qu'en fait, ça fait gagner du temps déjà. Oui, effectivement. Alors, selon les chiffres, l'entrepreneuriat se porte
0: très bien en France. Et pour beaucoup, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, les exemples qui reviennent le plus sont les success stories à la Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos et j'en passe, ou en France, Xavier nil Est-ce que selon toi, cela correspond à la réalité
1: Réalité, je ne sais pas. Après, il faut savoir aussi pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on a des, des idées de grandeur, en fait, dès le départ Je ne suis pas certaine. -ce, je pense qu'au début, on a juste une idée. On a juste une vision. Et en fait... Euh, ça peut se développer assez vite, ça peut prendre une ampleur qu'on n'attendait pas, mais, euh, mais je pense qu'à la base, euh, pas, ce n'est pas pour ce genre en fait de success story qu'on se lance, on se lance parce qu'on croit en quelque chose et euh, parce qu'on veut le réaliser, simplement.
0: Oui, mais justement ce genre de success story, est-ce que c'est pas ce qui inspire les gens, les, les pousse à se lancer euh, dans l'espoir de, de, de faire aussi bien, voire mieux mais euh, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être trompeur parce qu'il faut bien garder à l'esprit que tout le monde ne va pas être Steve Jobs, par exemple.
1: Ça, c'est sûr. Et je pense que même s'ils inspirent les gens parce qu'ils voilà, ils ont euh, monté toute une entreprise et euh, d'une idée, etc. Mais en fait, le, je ne pense pas qu'en qu tant qu'entrepreneur on laisse un peu ses rêves de gloire, entre guillemets. Euh, que ça inspire, c'est une chose, mais euh, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que justement, il y a eu un Steve Jobs ou un Elon Musk qui a, qui a réussi.
0: Alors revenons un peu en arrière. Le premier jour sous ton statut
1: d'entrepreneur, qu'as-tu ressenti Peur, excitation Quel était le sentiment dominant Je pense que c'était quand même l'excitation, hein, parce que du coup, <rire> 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 très contente d'avoir euh, ce précieux sésame. Et ensuite, ben, voilà, j'avais déjà une, une mission, euh, j'ai trouvé une mission assez vite, ma, ma toute première mission, donc très enthousiaste, très excitée, euh, j'avais l'impression que tout se mettait en place et que, voilà, c'est, non, non, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, surtout de l'excitation, voilà.
0: <rire> ah, excellent. Alors, ta première mission, c'est une mission venu venue presque immédiatement. Est-ce que tu avais dû prospecter pour ça et est-ce que c'est une mission qui t'a permis d'assurer un revenu dès le départ
1: Alors, la première mission, je l'ai trouvée assez facilement. Alors, c'est un peu pour ça aussi que je dis que j'ai eu l'impression que tout se mettait en place. C'est qu'en fait, j'avais à peine commencé à chercher et je suis tombée sur une annonce. J'ai répondu, j'ai été contactée 48 heures plus tard et euh, je, je commençais ma mission le lundi qui suivait. Ah oui. Donc, en fait, euh, ça a été assez rapide. Et, en, et au final, ben, forcément, ben, j'étais je ne vais pas dire novice, mais euh, je débutais en tant, qu en, en tant que, que freelance. Donc, euh, cette première mission a aussi servi de test, entre guillemets. Et au final, le, le client était plutôt satisfait puisque c'est une mission qui a été reconduite. Et du coup, euh, la mission en elle-même n'a pas permis de, de couvrir bah, le revenu, d'avoir un revenu euh, mensuel qui, qui soit suffisant. Mais le fait qu'elle ait été reconduite plusieurs fois a fait qu'au fur et à mesure, euh, les reconductions étaient de plus en plus importantes. Et du coup, bah, au bout mon... j'ai rapidement eu en fait euh, des missions qui me permettaient de subvenir à mes besoins. Ok.
0: Alors, qu'est-ce qui, selon toi, caractérise le plus ton quotidien d'entrepreneur vidéaste
1: alors, là, comme ça, je dirais la polyvalence. D'accord. Parce qu'en fait, euh, je suis vidéaste, mais <rire> je ne fais pas de vidéo toute la journée. Ça, c'est sûr. Donc, euh, le matin, je peux être en train de, de, de discuter avec un client au sujet d'un projet à venir. Euh, deux heures plus tard, je serai en train de peaufiner le montage d'une vidéo. Quelques heures plus tard, je serai en train de faire ma comptabilité. En fait, voilà, je passe mes journées à jongler avec les casquettes. Donc, euh, voilà, et à gérer les priorités dans un premier temps. Et puis, euh, voilà. Non, non, c'est vraiment ça, en fait. Il faut pouvoir euh, jongler entre les différentes casquettes et euh, être flexible, s'adapter. Et euh, voilà, la polyvalence, en fait, elle est importante.
0: D'accord. Et euh, sinon, as-tu un exemple de tâche auquel tu ne peux pas déroger afin d'assurer le bon fonctionnement de ton entreprise.
1: La compta déjà.
0: <rire> Et ça se voit que tu adores la compta.
1: Voilà. Donc, euh, je pense qu'on adore tous la compta. -ce voilà. <rire> <rire> voilà. C'est une partie de ce qu'on adore faire en tant qu'entrepreneur, hein, n'est-ce pas Donc. Euh... Donc, ça, c'est essentiel. Ensuite, ben, être à jour dans les projets aussi. Le suivi administratif est important parce qu'il n'y a pas que la réalisation du projet. Il y a toute une partie administrative en fait autour. Et si on se laisse déborder en fait, par cette partie administrative, après, c'est compliqué de se remettre à jour. Donc, euh, voilà. Au-delà de tout ce qui est projet, euh, projet client, je pense que le, le plus important pour le quotidien d'une entreprise, c'est l'administratif et la comptabilité.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, l'aspect administratif, c'est un aspect qui est chronophage déjà. Et il y a des séances à respecter. Est-ce que tu utilises des outils afin de te permettre d'automatiser ce flux?
1: Alors, je pourrais, mais pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Donc, du coup, euh, ce n'est pas trop le cas. Après, euh, ce que je fais, en fait, à mon niveau, c'est que je me suis créée, en fait... Euh, euh, une espèce de grand tableau Excel qui rassemble toutes, mes, euh, toutes les informations importantes que j'ai besoin de trouver assez rapidement. Donc, du coup, euh, quand j'ai besoin d'une information aussi bien pour l'administratif que pour, la, pour, que pour la compta, je vais consulter, en fait, ce gros tableau Excel qui, qui rassemble quand même pas mal d'informations et ça, ça me permet de gagner du temps. Après, je pense que si à un moment donné, je... Ça, ça risque d'arriver à mon... Ça risque d'arriver s'il y a de, encore plus de boulot que je n'en ai en fait en ce moment. Euh, je serais peut-être obligée en fait de, de passer à une automatisation. Mais pour l'instant, en fait, je me réserve juste euh, un créneau consacré à ça dans, dans mon planning. Et euh, voilà, je m'en occupe.
0: D'accord. Alors, j'entends bien que c'est surtout avant tout une question d'organisation. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ton métier d'entrepreneur
1: la liberté. <rire> la liberté de choisir avec qui on travaille, la liberté de choisir les projets sur lesquels on travaille, la liberté d'organiser ses journées comme on le souhaite. C'est euh... clair. Donc voilà, ça c'est... Je pense que le mot liberté résume tout.
0: Ok, ok. Maintenant, euh, qu'en est-il des aspects moins plaisants Est-ce qu'il y en a Et quels sont-ils
1: alors, les aspects les moins plaisants, il y en a un qui me vient en tête, c'est, euh, ça concerne en fait euh, certains clients qu'on peut avoir en fait, qui, voilà, il y a les clients sympathiques et puis il y a les autres.
0: <rire> Alors oui, justement, euh, qu'en est-il de la relation client D'une manière générale, ça se passe plutôt bien. Oui. Et justement, comment gères-tu quand ça se passe moins bien du coup
1: Ça dépend de la situation, en fait. Euh, alors, quel exemple je pourrais prendre pour illustrer ça Par exemple, on peut avoir des, euh, des clients qui arrivent et qui, euh, et qui en fait n'ont pas le budget qu'il faut pour pouvoir réaliser les projets qu'ils ont en tête. Donc, dans le meilleur des cas, on leur explique en fait que leurs attentes sont trop élevées par rapport à, à leur, au budget. Et à ce moment-là, bah, soit ils mettent le projet en stand-by et ils recontactent après une fois qu'ils ont justement prévu le budget adéquat pour leur, pour leur projet. Et puis, il y a ceux qui euh, essayent de rémunérer en visibilité. Voilà
0: aller dire négocier, mais euh, rémunérer en visibilité, c'est pas mal aussi. C'est pas mal.
1: Je pense que pour eux, c'est de la négociation. <rire> mais... Alors, oui, certainement, ça peut être vu comme un
0: aspect de la négociation. Mais euh, alors, jusqu'à maintenant, est-ce que ça t'a permis de manger la visibilité
1: Non, pas à ce jour. Et je pense que même mon boulanger ne voudrait pas de ma visibilité.
0: <rire> je pense aussi. Et euh, d'ailleurs, s'il y a quelque chose qu'on peut conseiller aux personnes qui vont écouter ce podcast, c'est vraiment ça. Euh, Arrêtez d'essayer de rémunérer les entrepreneurs en visibilité, ça ne remplit pas les assiettes, le frigo. Tout à fait d'accord, tout est dit. Oui, et d'ailleurs c'est marrant que tu parles de cet aspect, parce que je le retrouve aussi euh, dans, dans mon domaine. Euh, le développement web par exemple, euh, un client va voir un site web, mettons euh, Airbnb, euh, pour, le, pour les citer en exemple, et euh, il va vouloir euh, exactement le même, il va venir euh, te voir avec ce, exactement ce projet. Mais euh, pour 200 euros, alors, comment dire, c'est ambitieux.
1: Ah oui. C'est très enthousiaste surtout. C'est... <rire> il y a les optimistes et il y a les utopistes. Voilà. voilà.
0: Non, mais tout ça pour dire que, quelle que soit la personne qui va donner vie à votre projet, euh, rémunérez-le à la juste valeur de son travail, tout simplement.
1: On ne le dira jamais assez.
0: Ben voilà, c'est dit une fois de plus. Alors, est-ce que euh, l'aventure entrepreneuriale correspond à l'idée que tu t'en faisais avant de
1: débuter J'avais quand même euh, une vision, en fait, une première vision de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, mes parents sont, étaient entrepreneurs. Euh, et ayant grandi, en fait, dans ce climat, entre guillemets, euh, j'avais déjà… Euh, une première idée de ce que ça pouvait être, des, du fait qu'il y avait des hauts, qu'il y avait des bas, euh, qu'il fallait savoir euh, s'adapter, réagir euh, en fonction de, des choses, en fonction des événements. Donc euh, de ce point de vue-là, oui, ça correspond. Après, euh, après forcément, j'avais une vision qui n'était pas la mienne, puisque c'était leur entreprise et pas, et pas la mienne. Aujourd'hui, étant au centre de l'histoire, entre guillemets, je... il, y a des ab... il y a des aspects que n'avais pas forcément anticipés et, euh... et qui justement euh... font partie de ma réalité. Par exemple, le fait que en tant qu'entrepreneur, euh... on est plutôt, on, on doit savoir tout faire. En fait, c'est pas on n'a pas le choix, il faut pouvoir euh, assurer sur, les, sur tous les aspects, sur tous les fronts. Euh, et euh, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir avoir des astuces, des conseils, et puis savoir qu'en fait, on n'est pas juste tout seul, euh, on n'est pas livré tout seul euh, face à ces problèmes-là ou difficultés. Voilà, il y en a d'autres qui sont passés par là et c'est quand même bien de le savoir.
0: Et justement, tu l'as mentionné tout à l'heure. Euh être entrepreneur, savoir plusieurs casquettes et euh, s'organiser de façon à pouvoir euh, gérer toutes les tâches qui t'incombent pour assurer la bonne marge de ton entreprise. Comment, justement, gères-tu la pression de savoir que tout repose sur tes épaules
1: Je pourrais dire que ça me plaît, en fait. Le fait de savoir que si ça réussit, c'est grâce à moi et si, si c'est pas bon, ben c'est à cause de moi. Donc, en fait, moi, je trouve ça plutôt stimulant. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même des périodes où, euh, surtout quand il y a plusieurs projets en cours en même temps, euh, ça peut être assez compliqué et on doute, on stresse, on se met une pression inutile en fait aussi parfois ou beaucoup parce que parce qu'en fait euh, on se remet en question pas forcément au bon moment et euh, il faut savoir prendre du recul. Mais voilà. Dans, dans ces moments de rush-là où, euh, où il faut gérer la pression, euh, c'est stimulant, mais en même temps, ça peut amener le doute et il faut juste savoir se remettre en question au bon moment. Et du coup, en ce qui me concerne, j'ai choisi de le faire en fin de projet. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours, en fait, une, une discussion, euh, un appel avec le client en fin de projet pour faire le bilan pour savoir, en fait, euh, si tout, tout s'est bien passé, euh, que, parmi les, on, re, on refait le projet, en fait, on refait une rétrospective du projet étape par étape pour voir, en fait, euh, comment ça s'est passé de chaque côté, pour voir si on est en accord tous les deux, et puis ça permet à ce moment-là, ben, vraiment de prendre le temps de, de se remettre en question et de visualiser les tenants et les aboutissants de l'affaire et puis savoir en fait euh, où ce qu'il qu faut améliorer ou pas. Voilà.
0: Finalement, on en revient à la relation client. Comment est-ce que ça se passe euh, de manière pratique quand tu as la charge d'un projet Est-ce que le client te remet son cahier des charges au début et te revoit simplement au moment euh, du livrable Ou est-ce que ça fonctionne un petit peu euh, de façon plus fluide on parle d'agilité dans le domaine du développement web. Est-ce que c'est éventuellement un mot qui s'applique à ton mode de fonctionnement en gestion de projet
1: Alors, au tout début, en fait, quand, quand le client me contacte, on commence en fait par passer en revue les informations dont il dispose, en fait, les, les éléments qui composent le brief, donc, euh, donc la base du projet au final. Et en fait, après ce rendez-vous, on fixe plusieurs, euh, on fixe un calendrier. C'est-à-dire qu'on a plusieurs, euh, plusieurs dates où on fait des points. Euh, je vais prendre un exemple. Partons du principe qu'il qu y a un projet qui doit être livré dans un mois. Donc aujourd'hui étant le jour zéro, on, on a le, le, le premier appel client avec le brief, etc une semaine plus tard, il reçoit euh, le devis et la proposition avec les petits, les petits conseils, euh, avec les petits conseils en fait, qui vont avec. Euh, voilà, Soit c'est validé, soit ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, on retravaille, si c'est validé. Euh, ça veut dire qu'entre entre la validation et la livraison, il y a trois semaines. Et sur ces trois semaines, euh, il y aura deux rendez-vous, deux appels plutôt en général. Euh, qui sont planifiés. Donc, un premier appel pour faire le point, pour dire voilà, voici euh, où j'en suis et est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Et euh, un deuxième appel, en général, une semaine avant la livraison, pour pouvoir en dire, voilà, j'ai une V1 à proposer, je vous l'envoie et euh, je vous laisse me faire vos retours, voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qu'il faut réajuster pour pouvoir ensuite livrer la version définitive.
0: Bon, euh, cette façon de travailler, de gérer la relation client et euh, la gestion du projet en lui-même, me rappelle vraiment les méthodologies agiles. Et c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas inventé le chaude et que c'est tout simplement du bon sens. Maintenant, est-ce qu'il y a des aspects de ton travail que tu maîtrises moins bien que d'autres Si oui, quels sont-ils et est-ce que tu as une idée de comment euh, les améliorer
1: Alors, des aspects de mon travail que je maîtrise moins bien que, que d'autres... Euh... Je pense qu'il y en a toujours, de toute façon, puisque puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais après, je, pense il y a plutôt, je dirais plutôt qu'il y a des éléments que j'aimerais maîtriser et pour les, sur lesquels, pour l'instant, j'explore plus qu'autre chose. Et en fait, je dirais qu'il qu s'agit, par exemple, de, de tout ce qui est un peu motion design, ce sont des voies que j'aurais bien aimé explorer à un moment donné, mais qui nécessitent quand même pas mal d'apprentissage. Et du coup, euh, ça demande du temps. <rire> du temps qu'on n'a pas forcément pour pouvoir se former. Et, euh, et voilà. Donc au final, euh, par exemple, il y a le motion design. Il y a aussi le graphisme pour ce que je... Pour... Le graphisme, pourquoi Parce que j'aimerais pouvoir l'utiliser ben, aussi bien dans mes vidéos que pour pouvoir euh, faire ma communication sur les réseaux, par exemple. Donc, euh, voilà. S'il y a des axes, en fait, qui, que je pense euh, qu'il faudrait que je, que je travaille encore, ce serait ça serait une motion design. pas
0: Alors, tu as mentionné la formation et je sais que c'est un sujet euh, très important, par exemple, dans mon métier, cet aspect de formation en continu et d'apprentissage continu. Est-ce que c'est aussi un sujet pour toi?
1: Il faut, dans ce métier, je pense que dans beaucoup d'autres, hein, mais en tout cas dans le domaine de la vidéo, il faut faire une veille permanente. Je fais ma veille tous les matins. Tous les matins, je prends une, entre 45 minutes et 1 h demie pour faire de la veille, pour voir un peu ce qui se fait, quelles sont entre les tendances, quelles sont les, nouveaux, euh, les nouveautés, etc. Euh, en dehors de cette veille, il y a également de la formation continue parce que les, les techniques évoluent. Euh, il faut se, se tenir au courant, il faut pouvoir également euh, actualiser en fait ce qu'on sait et ce qu'on qu fait. Donc euh, oui, oui, forcément il y a de la formation et, et c'est ce que je disais un peu plus, un peu plus tôt, c'est qu'en fait ça nécessite du temps. Mais c'est un temps en fait qu'il faut prendre et qu'il faut euh, et qui n'est pas perdu parce qu'au final… Euh, cette formation-là, elle euh, se répercute ensuite sur les, sur les projets d'après et, euh, et sur la qualité de ces projets-là. Donc, au final, euh, voilà, euh, la formation continue. Oui, c'est très important, surtout. Il faut à ne pas négliger. D'accord. Et justement,
0: toi, en tant qu'entrepreneur, comment as-tu accès à la formation
1: Alors, à mon niveau, euh, je me documente beaucoup, ben, déjà… Ben, c'est de la vidéo, donc le meilleur moyen d'en apprendre plus sur la vidéo, c'est de regarder plein de vidéos. Ensuite, euh, j'utilise aussi beaucoup de livres. Donc euh, là, par exemple, ma dernière acquisition, ça a été le manuel du vidéaste, qui est en fait euh, un livre qui regroupe plein d'astuces euh, concernant les différents aspects de, de la vidéo. Donc, en fait, euh, la formation, elle passe, par, elle passe par différents axes. Elle passe aussi bien par euh, les contenus ben, enfin, les, les contenus qu'on va acheter, donc les livres, euh, les formations en ligne, euh, etc., mais aussi par des ressources gratuites qui sont accessibles aussi bien sur YouTube qu'ailleurs. Euh, qu en fait, ça dépend, des, ça dépend des sources de chacun. Mais en tout cas, euh, je dirais les deux, en fait. Les deux sont complémentaires. Qu'est-ce
0: qui te fait tenir et te motive à continuer d'une manière générale
1: bah Déjà parce que j'aime ça et puis c'est un défi euh, permanent, en fait. Euh, les, les mauvais clients, en fait, sont, ça, ne, ça ne représente pas un frein. Parce que les mauvais clients, voilà on va en croiser, mais il euh, n'y a pas que. Sincèrement, il n'y a pas que. Et... Euh, et au final, euh, c'est même, en fait, une minorité parmi les clients que je rencontre. Donc, euh, voilà. Après, c'est vraiment ce... cette volonté, en fait, de créer aussi qui me pousse à continuer tous les jours, d'explorer, de... de tester de nouvelles choses, etc. Il y a ce... Voilà. Mon moteur, il est là.
0: Alors, c'est super intéressant ce que tu dis là. Nous arrivons à peu près à la moitié. Je rappelle qu'à tout moment, vous pouvez... Euh... Utilisez le bouton Message dans les notes afin de pouvoir vous poser euh, aussi des questions via des messages audio et euh, je ferai le relais auprès de mon invité. Alors, tu as parlé tout à l'heure de liberté de choix, de liberté créative. Est-ce qu'à un moment, en tant qu'entrepreneur, tu as dû faire euh, des concessions qui ont entravé cette liberté
1: En termes de projet, non. J'ai préféré en fait aller faire des... À un moment donné, il a fallu que je, je fasse des missions intérimaires en fait, qui n'avaient juste rien à voir avec mon travail, parce que je, préfère, je préférais de loin faire ces missions-là plutôt que de, euh, de faire des projets qui n'étaient pas en adéquation avec, euh, avec, avec mes valeurs et, et ce que j'avais envie de véhiculer à travers mes vidéos. D'accord. Quel est à ce
0: jour le projet dont tu es la plus fière et pourquoi
1: c'est mon petit bébé, donc je ne peux, je, je ne peux que le mentionner. C'est euh, Le projet qui me rend très fière aujourd'hui, c'est euh, The Next Chapter, qui est en fait un, un format que j'ai créé de toutes pièces euh, pour, euh, pour les réseaux. Donc en fait, c'est est un programme qui est diffusé sur, euh, ins sur Instagram et sur Facebook et qui, euh, qui est destinée aux étudiants de mon ancienne faculté. Donc, en fait, euh, j'avais envie de leur... Euh, d'une de, de, en fait, certaine façon de rendre à, à l'université ce qu'elle m'avait donné, puisqu'en fait, c'est grâce à l'atelier audiovisuel de, de la faculté que, que j'ai découvert mon métier. Donc, euh, ouais, c'est un juste retour des choses. Ensuite... Euh, J'avais envie d'offrir ce cadeau-là aussi aux, aux étudiants parce que euh, je pense que ce qui m'a manqué, moi, en fait, euh, au moment où j'y étais, c'était justement des retours sur les expériences des étudiants. Et c'est euh, exactement, euh, c'est exactement, en fait, l'objectif de, de ce projet. C'est justement d'interviewer d'anciens étudiants et de retracer leur parcours des bancs de la fac euh, à aujourd'hui maintenant qu'ils sont euh, dans la vie active etc qu'ils ont trouvé leur voie euh, et surtout euh, dédramatiser les problématiques en fait qu'on qu peut avoir sur la recherche euh, sur, sur les recherches euh, et sur la construction de son parcours professionnel en, en disant en leur véhiculant juste ce message c'est-à-dire que euh, peu importe, en fait, que le chemin ait été linéaire ou sinueux, l'important, en fait, c'est de se trouver soi-même et de trouver sa voie. Il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y a pas de chemin idéal, et c'est euh, ce qu'on véhicule, en fait, euh, à travers une exception
0: D'accord. Alors là, nous sommes en 2021, et la situation sanitaire actuelle est sans précédent. Dans quelle proportion est-ce que cela a impacté ton activité?
1: Alors, euh on va dire qu'entre euh, enfin, début, début 2020 et, ouais, et maintenant, euh, j'ai peut-être eu plus de bas que d'habitude, en enfin, fait, que les, que les années précédentes. Après, il euh, y a eu des périodes creuses qui étaient un peu inattendues parce qu'elles ne correspondaient pas forcément aux périodes qui avaient été identifiées les années d'avant, avec une baisse d'activité, des projets mis en stand-by euh, euh, d'un jour à l'autre. Donc euh, voilà après on fait avec. <rire> L'autre point sur lequel il y aura un impact entre guillemets c'est que de base je travaille en full remote à savoir que majorité ben, voilà, je, je travaille principalement de la maison mais c'est vrai qu'il m'arrivait aussi d'aller travailler dans des cafés ou euh, voilà
0: <rire> qu'est ce que c'est?
1: Oui, je sais, on ne sait plus ce que c'est en 2021, des cafés. Je ne sais pas c'est
0: quoi, je ne sais pas
1: encore <rire> à part
0: la boisson.
1: Mais euh, voilà, ça pouvait être des environnements sympas pour pouvoir travailler quand on en avait un peu marre de rester chez soi. Mais euh, voilà, du coup, euh, c'est le deuxième impact <rire> qui me vient en tête.
0: Alors, on va dire que l'impact a été surtout financier. Et justement, comment as-tu pallié à cette perte de revenus?
1: Ben, disons que là, en fait, il les, euh, les, y a des les moments, en fait, il faut il faut pouvoir euh, utiliser les moments où ça va pour pouvoir anticiper les, péri les périodes creuses. Donc, en fait, euh, ça, ça a été une, une leçon durement apprise au tout début, tout début, tout début de l'activité. Et c'est une leçon qu'on apprend assez vite. Voilà. Ça,
0: généralement, les leçons d'argent on retient assez
1: vite. Je crois que la leçon a été apprise au tout début. Après, on s'arrange euh, après pour pouvoir euh, anticiper, donc économiser, mettre de côté et pour pouvoir justement euh, pallier les périodes creuses et, et essayer d'éviter les difficultés un peu trop soutenues, trop prononcées. Alors, est-ce à dire qu'à tes
0: débuts d'entrepreneur, tu as un petit peu flambé
1: J'irai pas jusque-là non plus. Hein non, non, mais c'est à dire qu'en fait, voilà, on se dit c'est bon, on a ses premiers contrats et que les contrats sont renouvelés, euh, sont renouvelés quand même euh, de façon régulière, etc. Et, euh, et en fait, la déconvenue que j'ai eue au début, c'est que j'avais euh, un contrat qui, était, qui a été annulé en fait euh, une semaine avant, son, avant le début de la mission. Et pour des raisons en fait on c'est jusqu'à maintenant je crois même pas savoir pour quelles raisons <rire> mais c'est sûr oui voilà c'est ça et du et du coup c'est pas c'est pas le fait d'avoir flambé c'est simplement que en sachant qu'il y avait une mission qui arrivait ben forcément on se laisse un peu aller dans le sens où euh, on est ce pas qu'on dépense à tout va, mais c'est quand même, c'est qu'on se dit, bon, de toute façon, j'ai ça. Voilà, on anticipe et on se dit, bon, il ben, y a ça qui arrive. Donc, en fait, je suis bien, mais en fait, on n'est pas tant que ça. <rire>
0: <rire> oui, donc, il euh, faut faire attention à ça aussi, quand même, il faut rester prudent. Alors, on a parlé tout à l'heure d'accompagnement euh, au sens professionnel du terme. Mais je pense euh, à un autre type d'accompagnement, notamment euh, les réseaux d'entrepreneurs. Est-ce que tu es membre de ces réseaux?
1: Alors, euh, je suppose que quand tu parles de réseau d'entrepreneurs, tu parles d'associations d'entrepreneurs, etc. Si c'est le cas, ce n'est pas à proprement parler. En tout cas, moi, mon, le cercle dans lequel j'évolue. Euh, en ce qui me concerne, il s'agit plutôt de, de groupes, en fait, sur les réseaux qui regroupent des différents freelances, etc., de diverses activités. Mais le fait est que le, échanger avec eux est un plus, car du coup, ça la permet d'anticiper... Euh, d'anticiper, d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des conseils quand, quand on se retrouve dans une situation donnée. Et, euh, et je trouve en fait qu'en plus, euh, ça évite aussi d'avoir la, la solitude de l'entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, on travaille seul. Et même si on n'a pas de collègues, en fait le fait de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, ça crée une, un cercle, une convivialité qui, que je trouve très intéressant.
0: D'accord. Alors, tu l'as dit toi-même, avec ces entrepreneurs, tu partages euh, des problématiques. Mais il y a aussi un autre système de soutien auquel on ne pense pas forcément immédiatement quand on parle d'accompagnement et de soutien euh, aux, aux entrepreneurs. Et euh, il, il s'agit de l'entourage. Alors, comment réagissent tes proches quand tu leur as fait part de ta décision de te lancer en tant qu'entrepreneur Est-ce que le soutien a été immédiat et unanime ou alors euh, est-ce qu'il y a eu des réticences voire même des personnes qui t'ont euh, carrément avisé contre.
1: Alors, on va dire qu'il y avait deux équipes. <rire> Il y avait l'équipe enthousiaste et l'équipe les, les, réfractaire. D'accord. Il y a eu les « Ah super, c'est trop bien, etc. »« et euh, Ah non, mais qu'est-ce que tu fais Mais t'es folle, dans quoi tu que Ne fais pas ça. » Voilà, on a eu un peu de tout. Ou plutôt, j'ai eu un peu de tout. D'accord. Mais euh, voilà. D'accord,
0: D'accord. alors comment est-ce que tu as réagi euh, face à ces réticences et euh, pourquoi selon toi certaines personnes euh, réagissent de façon mitigée, voire carrément négative au moment où tu leur annonces euh, ton projet
1: Dans ces cas-là, il est important, et ça a été mon cas, il est important de savoir pourquoi on se lance et pourquoi on le fait. Euh, C'est simple, je le faisais pour moi. Et en partant de ce, de ce principe, euh, peu importe en fait les, euh, les réactions négatives que je pouvais avoir, j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. Voilà, tout simplement. Après, euh, concernant les, les raisons pour lesquelles euh, j'ai pu avoir ces réactions, je pense simplement en fait que que ce sont des réactions venant de personnes qui savaient que d'elles-mêmes qu'elles ne seraient pas capables de, de se lancer et de, dans cette aventure. Donc, euh, voilà, ce sont des... En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est important pour ceux qui aimeraient se lancer euh, un jour, ou ceux qui sont en train de se lancer, euh, ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire ou que vous êtes fou de le faire, en fait, ils le font parce qu'ils projettent leur peur et euh, leurs pensées limitantes sur vous. En fait, comme eux, ils savent qu'ils ne pourraient pas ou qu'ils n'auraient pas le courage de le faire, du coup, ils vous projettent toutes ces pensées négatives. Vous, il faut en faire abstraction, en fait, il ne faut pas se concentrer dessus. Et si vous avez décidé de le faire, faites-le. Vous savez pourquoi vous avez décidé de vous lancer, donc ne doutez pas et allez-y.
0: Oui, c'est vrai que pendant les moments de doute ou les moments de galère, c'est toujours un peu difficile de garder la perspective du pourquoi, mais c'est vrai que c'est important de rappeler euh, le pourquoi, c'est votre motivation principale. D'accord. Et maintenant, avec le recul, les personnes qui avaient initialement émis euh, des réticences, ont-elles changé
1: d'avis Presque quatre ans après, et pour certains, je pense qu'ils n'avaient pas établi un pronostic aussi long. Euh, presque quatre ans après, il y en a certains qui ont retourné leur veste et qui sont désormais très enthousiastes euh, euh, voilà, sur la question. Et... Donc oui, il y a eu des renversements euh, de situation, on va dire. Euh... Et puis, il y en a d'autres qui, euh, jusqu'à maintenant, en fait, euh, préfèreraient me voir... Euh, dans une situation, euh, disons, plus stable, où la sécurité de l'emploi serait euh, garantie par un CDI.
0: Oui, en effet, c'est souvent le principal argument. Alors, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, des euh, défis, des challenges, des difficultés de l'entrepreneuriat. Quelle est, selon toi, la qualité
1: essentielle de l'entrepreneur La flexibilité. La flexibilité, ouais. parce qu'en fait, euh, il faut savoir s'adapter face au projet mm. parce que les projets ne se, ne se ressemblent pas. Il faut savoir aussi s'adapter vis-à-vis du client, parce qu'on rencontre quoi, des clients hein, qui ne sont pas forcément euh, tous les mêmes, aussi bien du point de vue euh, du caractère que, que, que de, leur, de leur façon de s'organiser et de gérer un projet. Mm. Il euh, y a des clients qui sont plus stressés que d'autres, donc du coup, il voilà, faut savoir euh, s'adapter sur ces questions-là. Et, euh, et puis, voilà, s'adapter en fait. Le, le, je pense que ça, c'est la qualité essentielle, la flexibilité pour, pour être capable de s'adapter en fait à, à tout ce qu'on rencontre en fait au quotidien. Et euh, les défis ne sont pas forcément là où on les attend, donc du coup. Euh, ne faut pas avoir une idée fixe en se disant « Voilà, c'est comme ça que ça se passe, parce que sinon, euh, ça risque, ça risque d'être compliqué de réagir. » après. D'accord. Est-ce
0: que euh, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as des outils ou des ressources à conseiller à d'autres entrepreneurs ou à d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer, par exemple, ou qui sont justement dans cette phase de démarrage euh, Est-ce que tu as, t as des, des outils, des ressources que tu utilises au quotidien ou des ressources qui t'ont aidé au début à conseiller
1: Alors, au début, je dirais que ben, ce qui m'a aidé c'était la maison de l'entreprise et de, de l'emploi, qui d'ailleurs euh, n'existe plus aujourd'hui, mais euh, il me semble qu'il y a une, une nouvelle structure, en fait, euh, enfin, nouvelle, pour moi, euh, qui existe, en fait, à fontaine heureuse pour ceux qui sont dans la région sud, euh, la région parisienne sud, et qui s'appelle justement la Maison de l'entrepreneur.
0: D'accord. Donc, euh,
1: donc voilà, qui justement ben voilà, je pense qu'elle permettra de répondre à beaucoup de questions euh, pour ceux qui souhaitent se lancer ou qui sont en train de se lancer, puisqu'elle est réservée, non, il me semble, aux entreprises de moins de deux ans. D'accord. Euh, pour niveau accompagnement, c'est déjà pas mal en fait d'être accompagné pendant les deux premières années. Ensuite, euh, du point de vue de la gestion donc, au quotidien, moi je. J'utilise bien Slack pour la communication avec, euh, avec les clients, les équipes, etc. D'ailleurs, c'est quand même très utilisé aujourd'hui. Oui. Je confirme. Sinon, en tant qu'outil, euh, autre outil, je n'ai pas. Là comme ça, ça ne me vient pas. J'en ai pas d'autres qui me viennent là comme ça au quotidien. <rire> Mais après, pour ceux qui souhaiteraient t'accompagner, après, il y a des organismes comme Shine, ou euh, bien pour ceux qui cherchent des missions, qui n'arrivent qui pas à en trouver par eux-mêmes, il y a aussi des plateformes aussi qui sont, euh, qui sont à disposition pour ceux qui, qui peuvent euh, travailler en, en full remote ou euh, même chez le client, mais qui cherchent des missions. Il y a les plateformes, en fait, pour Freelance qui peuvent aussi être... Euh, euh, qui peuvent servir, en fait, pour se lancer au départ quitte à... Chercher ses clients par soi-même après.
0: D'accord. Voilà. Euh, si c'était à refaire, tout ce parcours, ce dont on a parlé, est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi et pourquoi
1: Alors, si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose. C'est-à-dire qu'en avril 2017, je me renseignerais pour pouvoir lancer mon activité en mai 2017. Ça ne ça, ça changerait pas. En 2017, je n'aurais rien changé. Après, ce que j'aurais pu changer éventuellement, c'est certaines... Certaines erreurs, certaines rencontres que j'ai pu faire dans le cadre de mon activité. Avec euh, euh, mais après, au final, euh, peut-être que je ne changerai rien parce que sans ces erreurs, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Il y a des leçons qui ont été apprises que, euh, qui ne seraient pas sues aujourd'hui. Donc au final, non, je pense que je ne changerai absolument rien. Peut-être changer l'endroit où j'ai commencé à entreprendre et, et peut-être que je me serais dit, bon, finalement, autant entreprendre en mentime.
0: D'accord. Mais euh, là, dans l'immédiat, c'est quoi la suite pour toi
1: Alors, la suite pour moi, euh, là, tout de suite, c'est euh, préparer le, le site web que j'aimerais lancer dans un futur pas trop lointain. Euh, ensuite, euh, me concentrer un peu sur, euh, outre les projets clients, me, pro me concentrer un peu sur euh, le développement de The Next Chapter parce que euh, j'ai plein d'idées qui, qui sont fournies dans mon esprit et que j'aimerais mettre euh, en œuvre euh, le concernant. Euh, et également, euh, voilà me, me concentrer sur d'autres sur aspects qui viendront un peu enrichir euh, tout ce qui tout ce que je fais déjà aujourd'hui, mais que, qui sont des voies que j'aimerais explorer depuis un moment et euh, que je n'ai pas forcément pris le temps euh, d'explorer à ce jour. Voilà.
0: D'accord, tout un programme en fait.
1: Oui, sans mentionner le fait que j'aimerais bien devenir digital nomade à un moment donné. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que, que tout est possible en fait euh, euh, à partir du moment où on a les bons clients et les bonnes missions. Donc euh, voilà. Ben, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. Alors, si
0: une personne veut prendre contact avec toi,
1: où peut-elle te retrouver Je dirais, alors, forcément, sur, sur les réseaux, sur Instagram et sur LinkedIn. Sur Insta, avec, euh, donc du coup, on peut me trouver euh, en tapant MPP vidéo au pluriel. Et sur LinkedIn, ben voilà, il suffit de taper mon nom et on me trouvera.
0: D'accord. Et le mot de la fin
1: Plus qu'un mot de la fin, ça sera plus un conseil euh, à ceux qui veulent se lancer. À savoir, euh, voilà. Posez-vous la question avant de vous lancer. Réfléchissez bien, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on fait sur un coup de tête. Mais une fois que vous saurez pourquoi vous vous lancez, les jours difficiles, pensez à vous remémorer la raison pour laquelle vous vous êtes lancé. Parce que ce sera votre moteur, en fait. Et euh, une, fois que vous saurez, une fois que vous saurez, voilà, rappelez-vous régulièrement pourquoi vous vous êtes lancé. Ça vous reboostera et ça vous permettra de, de soulever des montagnes. Et surtout, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire.
0: Super. Marie-Paul, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu à mon invitation et de t'être prêté à l'exercice qu'il faut le dire, n'est pas évident. Je te souhaite
1: beaucoup de réussite
0: pour l'ensemble de tes projets à venir et bonne continuation à toi.
1: Je te remercie beaucoup pour l'invitation et je te souhaite également une bonne continuation et une bonne prospérité pour ton projet. Merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, à nous suivre sur Instagram, à un parcours de peau. Partagez-nous vos remarques ou questions si vous en avez. Vous pouvez également nous transmettre vos messages audio via le lien prévu à cet effet dans les notes. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau parcours de pro.